0: Du lytter til P1.
1: Men måske er vi kommet derhen, hvor vi skal indlægge dig og få saneret det her medicin. For jeg tror ikke, man kan gøre det uden for en indlæggelse. Så jeg skal indlægges for psykiatriske, så skal vi være lang tid til det? Men det har jeg ikke sagt noget med Jeg har sagt til dig, at der er nogle af de der, der liste, der er lang. Og altså, med den hvor lang tid vil du indlægge mig?
0: Det er mandag formiddag på Sankt Hans afdeling M. Specialambulatoriet for dobbeltdiagnoser. Jeg sidder sammen med psykiater Lars Martin Nielsen. Psykolog Lasse Heinz Philipsen og Jens, som ikke er hans rigtige navn.
2: Så kom med et oplæg. Kan vi slutte samtalen? Af, nu har du virkelig fucket mit humør op.
0: Stemningen i det lille samtalerum, hvor vi sidder, er intens.
1: Okay, men, men så, altså...
0: Har du
2: været kriminel? Har du stjålet en bil? Nej. Har du vappet nogen ind på hovedet? du blev sur over eller? Nej. Højst sandsynligt ikke gået ud fra.
0: Jens er langt fra enig i, at hans lange liste af medicin skal gås efter under indlæggelse på Sankt Hans. De seneste to indlæggelser er sket under tvang med et hold af betjente, fordi Jens ikke har vil samarbejde eller har troet med selvmord. Jeg
2: kommer mig, kommer og slår min dør ned. Da du noget så dejligt sender otte uniformerede betjente, seks med skjolde og hjelme, to ambulancepersonale og en læge.
0: Nu er han bange for, at Lars Martin vil fratage ham noget af sin medicin, som tæller 16-17 til daglige piller. Jens har en dom til behandling, for et overfald på en anden mand, hvor han trak en kniv.
2: Sådan nogle ting har jeg gjort. Til betragtning af, at jeg har gjort det, så kan du ikke sætte dig ind i det, når du ikke aner, hvordan det er. Så lad være med at prøve at potte et eller andet, eller lad være med at nævne ansvar. Jeg føler med dig. Jeg gør det kun for at hjælpe dig. Drop det, pis! Du gør det, fordi det står i loven. I armen, af er andre grunde.
0: Jens knytter hånden i raseri, så hver en lille muskel på armen og helt op i halsen spænder op. Alle undtagen Jens er udstyret med overfaldsalarmer. Der er to udgange i lokalet, så Jens, Lars Martin eller Lasse hurtigt kan komme ud, hvis nogen får brug for at forlade lokalet.
1: Ja, og lige nu er jeg det læge, og det er rigtigt. Det er, du har ikke valgt mig frivilligt. Det er noget, domstolen har besluttet. Og der er nogle ting, vi skal følge op på nu.
0: Til trods for den sidrende stemning, er Lasse og Lars Martin helt rolige på den anden side af bordet.
1: Men ja, du skal vide en ting, hvis du går ud af den dør, så bliver jeg nødt til at og ganske overveje, om du er i stand til at samarbejde omkring dit op ambulant. Samarbejde? Ja, du samarbejder ikke. Du kører dit eget skød. Nej, jeg nægter bare at lytte. Ja, okay. Det er fint. Det er, det er også Så en snak.
2: Plan.
0: lytter til andet afsnit af baglandets serie fra afdeling M. En serie om, hvordan vi som samfund håndterer nogle af de allersværeste psykiatriske patienter. Jeg har fulgt behandler og patienter på det lille fremskudte ambulatorie, der ligger på Østerbro i København gennem fire måneder. Psykiatrien har i overvis været under et voldsomt pres. Antallet af personer med behandlingsdommen er steget markant, og samtidig er antallet af sengepladser, og indlæggelsestider faldet. I den virkelighed skal behandlerne på Sankt Hans finde balancen mellem patienternes ret til et frit liv og så hensynet til sikkerhed for dem selv og folk omkring dem. I det her program følger jeg i hælene på den erfarne psykiater Lars Martin Nielsen.
3: Det jeg ikke, om.
1: Ja, ja. Jesper, om, prøv her, hvad skal vi gøre ved det her? Altså, fordi det her det går og du taber medicin eller den slags ting, så bliver vi jo nødt til at give den nærmest Jesper,
0: du mødte i første program Han der bestemt ikke var glad for sin behandling med antipsykotisk medicin jeg mødte op i ambulatoriet for at tale med psykiater Lars Martin Nielsen
1: tager du din metodon?
3: Selvfølgelig gør det, det. Ja, altså Jamen, det er skud resten... til mig, så skulle jeg have noget mere hvis det dog, altså Jamen,
1: det står heldigvis ikke til dig det står til mig.
0: Ja. giv det der Jespers kontaktperson Sider med ved mødet. Der har åbenbart været nogle problemer med, at Jesper har mistet noget af sin medicin, hvilket har sået en anelse skepsis hos Lars Martin, da den slags medicin, som de udleverer, visse steder, godt kan og bliver solgt videre. Altså, jeg, jeg, jeg mener
3: bare, at jeg har mistet medicin på en egen vis, og, og hvis jeg ikke anser at det, så må det være en
1: det, du har fået... Nej, vi skal finde ud af, hvordan det skal udleveres nu. Så vi sikrer, at det ikke bliver
2: væk.
3: Den
0: bortkommende medicin er behandlet. Og nu bringer Jesper det med den månedlige sprøjte med antipsykotisk op. Han mener stadig ikke, at han har brug for den.
3: Ja, det synes Men nu vil jeg jo bare gerne os Det, jeg har haft en schizofranidiagnose, det... Det var jo for 10 år siden, jeg fik, fik den øh, slukken i hovedet, og det forstår jeg da godt efter, man har spist en hvid fluesvamp, noget af en okay. Den skulle sådan set være død, af at have spist, hvilket jeg også var ved at dø af. Jeg var helt okay. af de svarm, der... Øh, det op- jeg følte, jeg kunne høre alt alle omkring mig. Jeg kunne høre alt, hvad de sagde i deres ord. Jeg kunne høre det, det hele. Jeg kunne høre min mor og far snakke til mig. Var det, alt, alt simpelthen. Det var syv, sindssygt. Men nu er medicinen ikke grundlæggende for at skulle hjælpe mig mere, for nu er det forsvundet op i mit hoved. Mm. Og det har jeg selv arbejdet på, hvordan det kommer en stemme ind mod ud af mit hoved, psh, psh, skyder den bare væk. Mm. Så hvorfor skal jeg dopes med medicinen? Der lige har slået et mand af hjælp ud ved os, der boede ved os. Klask, så Jesper
0: sidder anspændt ret op ved bordet, med Gitte og Lars Martin på hver sin side. Musklerne i hans ansigt er anspændte. Han fremkalder en brynet mine, der kaster sorte skygger i hans øjenhuler. Psykiater Lars Martin Nielsen er den ene ud af to psykiater, der har behandlingsansvaret for de cirka 90 patienter, der er tilknyttet specialambulatoriet for dobbeltdiagnoser, afdeling M.
1: Altså, altså når man er her i MOPS, altså det her dobbeltdiagnosebehandlings-team, opsøgende team, så har man jo med absolut syge mennesker at gøre, og oven det har de i deres sygdom, altså psykiske sygdom, er også misbrugsproblem af rimelig alvorlig karakter. Så det gør dem jo meget udfordrende at have mere at gøre, fordi dels kæmper de med deres sygdom, og dels kæmper de jo med misbruget. Hvis det har blivet så godt og grundigt fast, så er det jo øh, altså det er en stor opgave ligesom at få folk ud af det. Det gør dem jo sådan ekstra udfordrende. Hvis man også sidder med en psykisk syg, som jo næsten per definition, altså en psykotisk psykisk syg, næsten per definition ikke mener, at de er syge, så, 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 det kan, altså, så skal man jo også ligesom forholde sig lidt til det, og overbevise dem om, at det nok er en god idé at tage noget medicin, og modtage behandlingen, og få noget hjælp til ja, alle mulige ting. Altså. Så øh, det, der er flere ting at hul på og tage fat i. Vi skal tilbage på de gode spor, Jesper, fordi det går meget godt. Så ja. vi skal bare tilbage på at holde sig lidt i snoren, og du passer på din medicin.
2: Ikke?
1: Og ikke noget med at skaffe til andre og lade
3: hjertet høre sted med dig.
0: Samtalen med Jesper er ved at være slut. Jesper passer fremover bedre på sin medicin. Gitte kommer fast to gange om ugen med leverancer, og han fortsætter sin antipsykotiske behandling. Yes. er Hvor er det det, lars
1: Ja. Er du skuffet over, at du ikke fik mere ballade?
3: Jeg tror slet ikke, jeg skulle have
1: Men Det der
0: Alle giver hånd, Jesper nikker, og han er ude af døren med det samme. Ja, det er
2: godt.
0: Hver mandag klokken kvart over ni uddeles medicin til dem, der kan og må komme og afhente selv.
2: Det er fredag, du skal komme. Hvorfor kan ikke bare få din hele. Løb. Fordi at det ligesom er det her med... Jeg skal, jeg skal ses indtil, se jeg
0: har... På en stol lidt for sig selv sidder en mørkhåret fyr i en lang, grøn militær frakke, blå skjorte og sikkerede sko. Det er Jens. Ham, du hørte om i starten af programmet. Ham, der var rasende over, at hans lange liste af medicin skulle gås efter.
2: Skal jeg åbne de her
0: dårlige Det plejer jeg godt at kunne finde ud af. Ja. Jens er 30. Skizofren med et misbrug af kokain. Et søvnigt, men enormt stift blik kigger mig direkte i øjnene, da jeg rækker hånden frem for at hilse. Vi finder et lille lokale, hvor vi kan tale i ro. Hvad går din psykiske sygdom ud på?
2: Uh, Skizo-typisk sindslidelse.
0: Det er en form for skizofreni. Hvis du skulle prøve at forklare, hvordan, du, altså hvordan din sygdom gør, at du anderledes end andre mennesker, hvordan vil du forklare det? Uh, hallucinationer,
2: så hører jeg stemmer, social fobi og generaliseret angst. Så det gør det svært at bare gå ud og købe ind. Det er en udfordring for mig. Uh, uh, når stemmerne så kommer, så ja, ved jeg ikke, om det enten er nogen, der faktisk taler til mig, eller om det bare er noget, der foregår inden i hovedet på mig. Så det kan
0: godt være sådan lidt spoken, når man sidder alene i sin lejlighed. Jens har taget den lange frak af og hænger den over stolen. Og den indenunder er også en form for militær beklædning. Med et lille dannebro på højre skulder. Du, har, du kan godt lige sådan lidt... Dansk militærtøj, eller hvad du har sådan... Er det ikke sådan en militær skjorte, den der, Nå, du har på? Nå,
2: det er en militær skjorte.
0: Hvordan kan være, du, du godt kan lide det? Er det tilfældigt?
2: Jeg har altid haft en eller anden interesse for militærer. Nok der, deres våben, og så udstyret, og
0: der synes jeg er spændende. Hvordan dyrker du det? Altså sam- Samler du på tøj, eller våben, eller, eller hvad...
2: Jeg vil gerne, men øh, politiet har taget med blankvåbentilladelse. Og jeg må ikke øh, få en samletilladelse til
0: at skydevåben. Og for, hvorfor har politiet taget den?
2: Øh, min blankvåbentilladelse blev taget, fordi jeg troede ind med
0: svær. Hvem var det, du troede med et svær? Min nabo. At den er ikke så god?
2: Nej. Det kan man vist godt sige. Han synes, han skulle blande sig i et skanderi, mig og min kæreste havde. Og så langede jeg bare ud efter et svær peget mod ham og sagde, jeg synes, du skal gå ind i en lejlighed, inden jeg skal hoveddatter. Ikke det smarteste at sige. Jeg tror, det gik en halv time, så bankede det på døren. Og så kom der to betjente ind med pistolerne trukket. Så der tog de mig med, tog alle mine svær og min blankvåbentilladelse. Nu har jeg søgt om blankvåbentilladelse 7-8 sure gange over de sidste to år. Og fået afslag på afslag. De fleste gange så er det begrundet med min psykiske tilstand. På en måde kan jeg jo godt forstå dem. Hvis jeg nu bare var dybt psykotisk og
0: havde et uhyggeligt affære, det kunne godt blive en meget farlig blanding. Du virker jo ikke. Altså, du virker meget stille og rolig, når vi sidder lige her, men, men det kan godt stikke helt af, hvis du får det dårligt. eller hvad? Hvis jeg ikke tager med medicin over en længere periode, så
2: forsvinder jeg fra virkeligheden. Hvor det for mit så føles det som om, jeg går rundt i et computerspil. Så hvis jeg slår en ihjel, hjem, øh, så får jeg bare nogle point. Og hvis jeg bliver dræbt, så starter jeg bare forfra derhjemme. Det kan man jo så, når man er klar i hovedet, godt tænke. sig til. Det så er så man til far for sig selv, i hvert fald. Og også for andre.
0: Um. Er Ude på den anden side af døren er der nu samlet en lille flok patienter, der ligesom Jens også er kommet for at hente deres medicin. Nogle er nye, og nogle har jeg helt på før. Hvordan går det? Det går godt. Nogle søger øjenkontakt, mens nogle ser lige igennem. Kan jeg få morgenmad med? Medicinudleveringen mandag formiddag er et godt tidspunkt for de ansatte. For lige at holde sig opdateret med patienternes ved og vel, og lige få en uformel snak om, hvordan det går. Nogle af patienterne kunne man næsten være i tvivl om, at er ansatte eller patienter, mens andre er meget tydelige med en diagnose. Nogle tripper hvilelyst rundt. Andre fortæller bramfrit om deres privatlivs op og nedture ved fællesbordet mens nogen sidder helt passive i deres egne lukkede verdener.
1: Psykiater
0: Lars Martin Nielsen har været i psykiatrien i over 20 år. Han har set udviklingen i patienter, der fylder i de psykiatriske afdelinger og ambulatorier, og set, hvordan strategien for psykiatrien gennem årene har ændret sig. Hvad tænker du som psykiater om, at der kommer flere og flere svære psykiatriske patienter?
1: Altså, jeg tror lige, det er lidt et... Jeg ved ikke, om der kommer flere og flere. Altså, om der reelt set kommer flere, eller om systemet som, som bliver mere finmasket, eller der bliver henvist flere, og der kommer flere til vores. Men altså, det er jo helt uomgængeligt, at der kommer flere ret psykiatriske patienter. Det er jo steget helt vildt over i en kort periode. Og nu står vi jo altså, der er gået jeg, i de der runde tal fra 15 til 4500 patienter, eller er med borgere med en retslig psykiatrisk foranstaltning. Det er rigtig meget, synes jeg. Og der er selvfølgelig rigtig mange forklaringer på det. Altså, der er det, det her med det personfarlige, det underbehandlingen og, og de korte indlæggelsestider, den manglende sådan, <coughs> uh, mulighed for, for god psykiatrisk ambulant, og som der i hvert fald har været, og, og, og sengepladserne, som er lagt ned, ikke, eller som er f- 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 reduceret betydeligt i den her periode også. Og, øhm, så, altså, ja, det synes jeg ikke er særlig acceptabelt, det må jeg sige. Og jeg, altså, jeg forstår godt, at folk bliver ked af det. Og de er jo også svære, ikke? Og samtidig har du en retspsykiatrien, som der er der og skal være der. Men, mm. men, men, men det sidste, jeg læste om det, der var det jo sådan, at der var jo sådan set flere retspsykiatriske patienter i almindelig psykiatrien, end, end retspsykiatrien havde kapacitet med. Så, så der er jo sket, der er jo et eller andet her, der... der, der man ikke har været taget hånd om.
0: Men tror du, det er fordi, at systemet er blevet bedre til at, til at opdage det, hvor i gamle dage så bliver de bare puttet i fængsel på lige fod med, med andre? Eller, eller, er det, eller er det fordi, at, at, at samfundet afløbte flere psykiske sygdomme nu om dagen? Altså, hvad tror du?
1: Jamen, hvad tror jeg? Jeg, altså, jeg tror, altså noget af det er, at det er blevet mere og mere kompliceret at leve det her, og hvis man er lidt skæv i det, så er det sværere at finde ud af det. Og hvordan man gør, så kan den låne lange arm fange en, eller hammeren falde, og rettens hammer, det tror jeg noget Så tror Jeg tror også, der er noget af det der med, at, at, at øhm, altså, det er der nok heller ikke en tvivl om, at der har været mere fokus på det, på, på de psykiatriske afdelinger i takt med travlheden, og det her svinget begreber, og folk har været mere måske og, og mere psykotisk, og mere adfærdsforstyrret og måske har truet og gjort og osv., der, der, der ligger også nok nogle, 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 en, en, en ændret anmeldelsespraksis på det. Øhm, ja, Så tror jeg altså, at ja, der også en generelt lidt mere øhm, intolerance måske i virkeligheden. Ikke? Og, altså, du hører jo justitsministeren, ikke? at vi fordobler straffen. Ikke? Altså, altså, så tænker man, at ja, det er fint med dig, men hjælper det ikke? Eller, altså, jeg synes, det, er, det, er, det er kompliceret.
0: Specialambulatoriet for dobbeltdiagnoser, afdelingen, så man for det, man kalder en helhedsorienteret behandling. Det vil sige, at ved siden af behandlingen af de psykiatriske ledelser, får patienterne også misbrugsbehandling. Hvad og er sågar nikotinplaster, og vitaminpæller? På den måde har Lars Martin og den anden psykiater på ambulatoriet dermed et overordnet behandlingsansvar for deres patienter.
1: Yes. God dag. I du gerne med
2: mig? Nej. Nej, men det gør du alligevel. Ja, jeg har fået at vide, det er den ene samtale, jeg skal have om året.
0: Lars Martin har indkaldt Jens til samtale for at tage en snak om hans lange liste af forskellige medicin på ca. 16-17 daglige piller. Alt sammen noget, der på et tidspunkt er ordineret, men som måske nu ikke længere er nødvendigt. Jens er langt fra begejstret for at tale med Asma Martin. Men på grund af sin behandlingsdom er der ikke rigtig nogen vej udenom
1: Jeg har et behandlingsansvar, og jeg vil gerne gøre mit arbejde så godt som muligt som læge. Og lige nu er jeg læge, og det er rigtigt, du har ikke valgt mig frivilligt. Det er noget, domstolen har besluttet. Og der er nogle ting, vi skal følge op på nu. Og der er, altså, jeg har sådan et helhedsansvar for dig. Det er helt indiskutabelt. Det er Kom til sagen. Så det vil jeg gerne have med ja. Vi kan starte med korsettet.
0: Jens var ude for et trafikuheld for et par måneder siden, hvor han brækkede ryggen. Siden har han gået med et slags apparat, der skal holde hans ryg på plads. Et korset, der nærmest ligner en skudsikker vest. Men datoen for, hvornår han skulle stoppe med at gå med det, er for længst overskrevet. Så jeg går
2: med det. Og nu gider jeg ikke snakke mere om det. Nej, men... men Fordi du er ikke min behandler
1: inden for min ryg. Jamen, det, det, der har du sådan set ting misforstået... Øh, du har ikke behandlet min ryg det, på du, nogen måde. Nej, det skal jeg heller ikke. Men, men der er et begreb i det danske sundhedsvæsen, der hedder en, en forløbsansvarlig læge. Og det er jeg blevet udpeget af. Jesus, det er ikke bare en løb. Jamen, det er ikke bare
2: en love. <laughs> Ej, så ville landet fanden slet ikke hænge sammen.
1: Ja, det ved du så ikke noget om. Men... Næsvis en langmark. Jeg siger til dig, jeg bliver nødt til at, 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 at få afklaret, om du skal gå med det korset eller ej. Jeg går med det, så længe det gør ondt. Det vælger du selv, men du skal forstå en ting lige nu. At du jeg vil være
2: skid på, om jeg får smertestillende af dig. Jeg vil være skid på, om jeg får skæv ryg. Men ryg er skæv i forvejen, og smertestillende får jeg på gaden.
1: Så du har overtrædet din behandling, derfor? <laughs> Åh, kæft, mand. Men det gør du gør, hvis du gør ikke af en Jeg ja, er du sgu du er nødt til at få af en eller noget sted. Du skal vide en ting. At gå med det korset, det risikerer dig at stille dig i en dårligere forfatning fremadrettet, fordi du på en eller anden måde aflaster det, som er den naturlige påvirkning ved at gå og kunne ligge og stå og gøre.
0: Samtalen varer 50 intense minutter og ender lidt i en blindgyde. Lars Martin foreslår, at Jens selv må stå for alt andet end det antipsykotiske medicin, da han ikke vil samarbejde om at blive undersøgt for, om han har brug for al sin øvrige medicin. Så gør det! Men
1: det kan godt være der.
2: Gør det! Please! Gør det!
1: Vi mm-hmm. har et ansvar.
2: Jeg vil skide på dit ansvar. Det du
1: udøver det som en forbandet
2: Stalin. Skide diktatormand.
0: Hvis Jens ikke samarbejder med Lars Martin og det øvrige personale, kan den yderste konsekvens være tvangsindlæggelse, hvor psykiateren skriver det, man kalder røde papirer. Jens vil så efterfølgende blive hentet af politiet og bragt til en lukket psykiatrisk afdeling, noget han efterhånden har prøvet nogle gange og bestemt ikke ønsker igen.
1: Men der
2: er jo ikke en skid fedt i den her verden, når man bliver dikteret hvad man skal og hvad man ikke skal. Jeg håber du skulle snuble og brækker nakken på vej væk herfra. Ja. Det
1: er jo ikke godt. Det håber, jeg ikke. det håber jeg ikke, du gør
2: Nej, det er fandme, den er trappen, vi
1: mm. Jamen, jeg tror, vi stopper her. Så Men det er vil der, der komme langt i forhold til, at vi vil sidde. Kun for at slå, lå, tak for nu.
0: Hvordan ser du det i, med de patienter, du møder her? Nogle af dem har en, en dom. Altså, er der nogen, hvor du tænker, at det her det er potentielt en person, der kan gå ud og gøre noget personfarligt? Jeg
1: tænker jo, at altså, det er rigtigt, at der er nogen her, øh, som, som har, er dømt for alvorlig, tidligere alvorlig personfarlig kriminalitet. Eller sådan altså en dom til Um, altså så, så udviser man selvfølgelig mere opgivenhed omkring det, og, og jeg, altså, jeg, jeg, vil, jeg tror, at tøjlerne er ikke end, end hvis der ikke er noget af det men det er jo fuldstændig ligesom, hvis folk har en historie med, 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 med selvmordsproblematik eller forsøger man kan jo aldrig kædere så helt, og det er jo klart at det kan da sagtens være en frygt men, men der må man jo også kigge på nogle af de der sådan, parametre, der er ikke altså hvor misbrugende er af patienten, ikke? og hvor er de mere syge, sindssyge lige nu, end... Og hvad kan vi... Holder de aftaler, når kommer de kommer, og når de er her, er de sådan nogenlunde til at tale med, altså når de er bedst, eller er de totalt irritable og kontaktovervisende og bristen. eller troer de er og gør de. Altså, og der er jo rigtig mange ting, som man skal, kan og skal holde øje med og på baggrund beslutte om, man skal intervenere, hvis vi er ude i den her problematik med noget, der kunne blive farligt. Ikke?
0: Selvom Jens til tider lever i en verden, der virker meget fjern, er der alligevel plads et eller andet sted mellem stemmerne at de aparte tanker til at have helt almindelige drømme som et helt almindeligt menneske. Hvad drømmer du om sådan for fremtiden? Hvad gad du godt, der, der skulle ske for dig sådan fra nu af? Altså, nu er jeg så lige blevet førtidspensionist.
2: Men ja, hvis jeg kunne få justeret mit antipsykotisk, så jeg ikke var nær så paranoid, og måske kunne få dæmpet stemmerne, eller Helt fjernet. Det ville i hvert fald
0: give mig noget mere frihed. Tror du, du nogensinde, at du kunne komme til at have en eller anden form for sådan en arbejde, hvor du, hvor du lavede lidt? En form for flexjob eller
2: jobb. Det kunne jeg godt forestille mig. og kunne jeg godt tænke mig. Fordi det er skulle lidt kedeligt bare... Sidder jeg og ikke lave. Ja. lave det samme dag ind og dag ud. Mm. Så hellere at have et arbejde, hvor man kan gøre en forskel. Eller sådan noget.
0: Hvad skal du lave i dag? Hvad er der på et torpedo?
2: Når jeg kommer hjem, så bliver det nok lidt oprydning. Og så ellers sidde nede og spille computer. Jeg elsker at sidde og køre så ja, der skal jeg nok lige ud og køre nogle timer. Hvor skal du køre hen? Hvor?
0: Simulatoren, den jeg har, det er rundt i Europa. Hvor, ved du, hvor du skal køre hen i dag? Er det Hamburg København, eller hvad for en rute er det? Uh, det er en kort tur. Det bliver nok snart noget til Rom, fra København til Rom. Du har lyttet til andet afsnit af baglandet fra dobbeltdiagnoseambulatoriet, afdeling M. I næste afsnit skal du møde Annette. Hvad at læse i navnet.
2: Victoria Elisabeth Kristina Elfendal Riks.
0: Eller Victoria, som hun helst ville have.
2: Det er mit rigtige navn. Så jeg har til det kalde navnet, Annette Marvand og mig, Det jeg synes Det, Jeg synes, det er for galt, jeg skal blive ved med at blive kaldt et navn, jeg ikke hedder.
0: Og så følger jeg op på, hvad der skete efter Jens og psykiater Lars Martin Nelsens møde.
2: Ja, altså, at altså, bruge trusler til at få mig til at blive et lokalt, det synes jeg er lidt barneligt. Ja. Nu var jeg, jeg har også skrevet hævde til hævde hævde. Ja, Okay, så du lave en klage på det? Ja. ja.
0: Redaktør er Rone sparke Mit navn er Mikkel Rønnerv.